0: To jest podcast Podatki na Prawo firmy Deloitte. Nagrywamy tę audycję 29 listopada 2022 roku. Cześć, nazywam się Maciej Guzek. Podczas podcastu będziemy rozmawiali o najważniejszych zmianach w prawie i w podatkach z perspektywy przedsiębiorców. Wraz z moimi gośćmi z Deloitte będziemy dyskutowali o bieżących tematach i wyjaśniali jak przygotować się do nadchodzących zmian. Chciałbym Państwa powitać w kolejnym odcinku naszej podserii poświęconej specjalnym strefom ekonomicznym wraz z moim gościem Michałem Goskiem, którego już znacie z poprzedniego odcinka i jeszcze poznacie dużo lepiej, bo mamy zamiar jeszcze kilka odcinków specjalnych, o specjalnych strefach nagrać. I dzień o czym dobry dzisiaj... Maczku, dzień dobry Państwu. O czym dzisiaj będziemy rozmawiać?
1: Będziemy dzisiaj rozmawiać o polskiej strefie inwestycji. Chciałem powiedzieć, że tak zabrzmiało groźnie, jak Maciek mnie przedstawił, jeszcze go państwo poznacie. Mam nadzieję, że, że z dobrej strony. Dzisiaj tak naprawdę mamy na agendzie jeden podstawowy punkt, mianowicie decyzja o wsparciu, czyli będziemy chcieli państwu omówić znaczenie tego, tego, tej decyzji. I jak ją dostać. Jak ją dostać tak naprawdę co z niej wynika, bo, bo to też tak jak wspominaliśmy ostatnio, z jednej strony bardzo fajne rzeczy, czyli zwolnienie z podatku dochodowego, to już wiemy, natomiast też konkretne, konkretne obowiązki, które na siebie bierzemy. No i te obowiązki to jakby możemy pokrótce nazwać kryteria ilościowe i jakościowe, które też będziemy chcieli z państwem, z państwem sobie po, po, pokrótce omówić. No ale to sobie
0: przejdziemy przez różne rzeczy, przez to, na, na jak długo do, dostajemy to wsparcie, ile go możemy dostać, ile musimy wydać w poszczególnych miejscach, jeśli inwestujemy. No bo dla przypomnienia, poprzedni odcinek skończyliśmy w momencie, kiedy dopełniła się ta ewolucja specjalnych stref ekonomicznych. Zamiast ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych pojawiła się ustawa o wspieraniu nowych inwestycji. No i teraz przejdziemy sobie przez, przez to, w jaki sposób to wsparcie możemy uzyskać. ok No i musimy chyba zacząć naszą rozmowę od odpowiedzenia sobie na pytanie, na co tak naprawdę dostajemy wsparcie? Co się kwalifikuje? To znaczy, co my musimy zrobić, żeby to wsparcie dostać i dlaczego w ogóle jesteśmy wspierani przez, przez polskie państwo?
1: No, wsparcie dostaniemy na nową inwestycję, na realizację nowej inwestycji. A czymże jest nowa inwestycja? No to o tym informuje nas ustawa o wspieraniu nowych inwestycji. I mamy takich rodzajów inwestycji pięć. Pierwsza rzecz dotyczy bardzo prostej sytuacji mianowicie założenia nowego zakładu. Czyli mamy przedsiębiorcę, który jeszcze w Polsce, powiedzmy, nie funkcjonuje. Dajmy na to przedsiębiorcę z Niemiec. Przedsiębiorca z Niemiec postanawia zainwestować w Polsce, otworzyć tutaj nowy zakład, kupuje grunt, stawia halę, kupuje maszyny. I właśnie na ten rodzaj inwestycji jakby decyzję o wsparciu faktycznie otrzymać może.
0: Tak, ale to jest tylko jeden rodzaj i tak z mojej obserwacji wynika, że coraz rzadszy, to znaczy coraz rzadziej spotykamy się z tworzeniem całkiem nowych zakładów od podstaw. Chyba częstszy jest ten drugi rodzaj inwestycji wymieniony w ustawie, to znaczy zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, czyli tak po, po ludzku, czy mówiąc potocznie
1: rozbudowa. Dokładnie tak, czyli jakby w tym przypadku mamy tego przedsiębiorcę, który już w Polsce zakład posiada, no i ten nasz przedsiębiorca postanawia zrobić coś więcej, to znaczy do tej pory powiedzmy produkował nie wiem 100 jednostek danego produktu i w tym momencie chciałby robić 150, w związku powyższym dostawia hale, kupuje maszyny, zatrudnia nowych ludzi, to jest również inwestycja, na którą, na którą decyzję o wsparciu otrzymać można. Plus dwie kolejne związane tak naprawdę z pewną dywersyfikacją tego, co zakład robi. Albo zmieniamy Produkt, czy tam wzbogacamy naszą paletę produktów o konkretny, konkretny produkt albo tę usługę, no albo zmieniamy technologię, czyli w sumie robimy mniej więcej to samo, co robiliśmy wcześniej, tylko przy pomocy no troszkę nowszych narzędzi.
0: No i ostatni typ inwestycji, on się pojawił e, nie tak dawno w ustawie, bo przez chwilę go nie było. On był w starych przepisach, on był, potem go zabrakło, a teraz pojawił się znowu, czyli coś, co ja roboczo nazywam taką inwestycją ratunkową. E, o co tutaj chodzi? No, chodzi tutaj o sytuację, w której ja jako ten inwestor kupuję aktywa zakładu, który mm, upadł bądź upadłby, gdybym go nie kupił. Czyli pojawia się, jest zakład z problemami, a z drugiej strony pojawia się inwestor z gotówką, który chce ten zakład przejąć, to e, takie działanie również może korzystać ze wsparcia. No i to jest też bardzo istotne z perspektywy społecznej. Sam nawet miałem okazję brać udział w uzyskaniu decyzji o wsparcia dla tego typu inwestycji. No i powiem, że kilkadziesiąt miejsc pracy dzięki temu udało się uratować dzięki takiemu działaniu. W innym przypadku po prostu ten zakład by został najpewniej zamknięty. Ewentualnie środki by zostały sprzedane, ale z miasta by zniknęło kilkadziesiąt miejsc pracy. Więc jakby rzeczywiście mogę powiedzieć, że w praktyce
1: działa. W praktyce działa, tym bardziej dziwi fakt, bo tak jak powiedziałeś, nie zostało to na początku w tych przepisach ustawy o wspieraniu nowych inwestycji w ogóle ujęte. Ten zapis tak naprawdę, który ma, ma, mamy teraz, który mówi o aktywach należących do zakładu, który zamknięty został, bądź zo, zamknięty by został, y, był już wcześniej w rozporządzeniach unijnych. Tak, to Był prawda. też I był w, roz, y, w ustawie o wspieraniu nowych inwestycji.
0: Tylko tutaj może y, y, wyjaśnijmy, że jeśli mamy coś w rozporządzeniach unijnych, ale polskie prawodawstwo tego nie przewiduje, no to teoretycznie rozporządzenia unijne obowiązują bezpośrednio, ale z drugiej strony przyjmuje się, że jeśli regulacje krajowe są surowsze od tych regulacji unijnych, no to stosujemy regulacje krajowe. No i w tym wypadku były one surowsze, no bo prawo unijne dopuszczało pomoc na tego typu inwestycje, ale prawo krajowe przez chwilę nie dopuszczało wręcz, tego typu inwestycji.
1: Wręcz, wejdę ci w ci słowo, miało, miało dodatkowy warunek, to znaczy zakładający, że nie możemy przeznaczyć, jakby wydatkować środków na zakup przedsiębiorstwa, które by, by, by padało. I co jeszcze ciekawe, kwestia nomenklatury, bo tutaj rzeczywiście Przepisy nowe posługują się podobnie jak przepisy rozporządzenia unijnego pojęciem zakładu, natomiast przepisy, które były wprowadzone już później i zostały jeszcze zmienione, mówiły o przedsiębiorstwie.
0: Tak, no to też jest tutaj, wchodzimy już w bardzo duży szczegół, ale rzeczywiście to jest ważne, bo przedsiębiorstwo to jest pojęcie szersze niż zakład. Znaczy jedno przedsiębiorstwo może mieć potencjalnie kilka zakładów produkcyjnych, a cały czas będzie to jedno przedsiębiorstwo. Ok, powiedzieliśmy sobie o tym, jakiego typu działania mogą skorzystać ze wsparcia, no ale to powiedzmy sobie jeszcze w takim razie, na jakiego typu działalności możemy dostać to wsparcie, bo nie na wszystko dostaniemy ulgę podatkową. Tutaj ustawodawca to precyzuje poprzez wskazanie odpowiednich kodów PKWU, aczkolwiek na szczęście to jest raczej katalog negatywny, a nie pozytywny. To znaczy mogę dostać na wszystko oprócz tego, co jest wymienione, w polskim rozporządzeniu, względnie w, w rozporządzeniu unijnym, bo tam są też pewne wyłączenia. Więc może przejdźmy sobie przez typy inwestycji, które najczęściej mogą korzy najczęściej korzystają ze wsparcia, tak z naszej perspektywy. No i tu chyba trzeba by zacząć od produkcji.
1: Myślę, że tak, bo to jest chyba taki najczęstszy przypadek, kwestia produkcji. Czyli mamy powiedzmy wielką spółkę, moja ulubiona branża, branża automotive, która, która rozpoczyna działalność czy, czy, czy wzbogaca swoją działalność i faktycznie taką decyzję o wsparciu otrzymać może. Decyzję otrzymamy również i o tym wspominaliśmy, to się zmieniło w roku 2005 już na, na kanwie ustawy strefowej, na różnego rodzaju usługi dotyczące biznesu, czyli jeżeli będziemy chcieli, chcieli świadczyć usługi, nie wiem, księgowe na przykład, albo dotyczące IT, to jak najbardziej na tego typu usługi wsparcie też dostaniemy. Co istotne, Maciek powiedział tutaj, że jest katalog negatywny, na, na który, czy znaczy usług, na które wsparcia nie dostaniemy. Tutaj tak naprawdę musimy się trochę przestawić z tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni przy umowie spółki, czyli kodów PKD na kody PKW i U, bo zarówno działalność, na którą dostaniemy tę decyzję i która ostatecznie w tej decyzji o wsparciu się znajdzie, jako, jako działalność wskazana która będzie profitować z tego zwolnienia z opodatkowania, jak i ta działalność, która objęta być tym zwolnieniem nie może, no będzie określona przy pomocy kodów PKWU, więc tutaj rzeczywiście pewne takie statystyczne ćwiczenie zawsze trzeba wykonać przed złożeniem wniosku. Tak, no, trzeba wykonać statystyczne ćwiczenie,
0: aczkolwiek można sobie też wyróżnić pewne ramy, które, nas troszeczkę, które ułatwiają nam troszeczkę to rozumowanie, bo pewne jednak... Branże jakby z samej swojej istoty, niezależnie od kodów PKW ze, ze wsparcia nie będą mogły korzystać. Mam tu na myśli na przykład działalność handlową, stricte. Czyli promujemy produkcję, ale nie handel. Gdybyśmy tylko handlowali, czyli centrum handlowe nie dostanie, albo hurtownia nie dostanie yy, decyzji o wsparciu pozwalającej zwolnić ten dochód z handlu yy, z podatku. Druga rzecz to są roboty budowlane. Na to też nie dostaniemy decyzji o wsparciu. Potem transport, Działalność transportowa, no i niektóra działalność wytwórcza, na przykład wytwarzanie i dystrybucja energii, albo działalność w zakresie hutnictwa, żelaza i stali.
1: Nie dostaniecie Państwo też decyzji o wsparciu na działalność polegającą na wytwarzaniu wyrobów tytoniowych, alkoholu. Broń, e, aczkolwiek
0: jeśli chodzi o alkohol, e, to ograniczenie to dotyczy e, produktów spirytusowych i tutaj pojawia się pytanie, m, co to znaczy, bo to nie jest dokładnie zdefiniowane. E, generalnie na pewno na alkohol spożywczy nie można dostać e, decyzji o wsparciu, czyli tego, tej ulgi podatkowej. Natomiast jeśli produkujemy na przykład e, etanol e, po to, żeby użyć to m, jako m, element produkcji biokomponentów do paliwa, Czyli bio, produkujemy te dodatki do, do biopaliwa, to na to można akurat dostać. To jest taki wyjątek. Albo no metanol. Tak. No. Nie, nie, wspieramy, nie wspieramy produkcji alkoholu, tego, który idzie do powiedzmy, takiej zwykłej konsumpcji spożywczej, ale jeśli mamy przeznaczenie na paliwa, to tak. Na to, wsparcie, na to wsparcie możemy dostać. Okej, okay, czyli te ramy już mniej więcej mamy, tak? Czyli... Mamy
1: ramy. Jedna ciekawostka jeszcze, bo o tym oczywiście też zrobimy, myślę Maćku, odrębny odcinek, mianowicie kwestia cen transferowych w ujęciu specjalnych stref ekonomicznych czy polskiej strefy inwestycji. A dlaczego dlaczego wspominam o tym teraz? Bo z jednej strony mamy wyłączoną działalność, tak jak powiedziałeś, transportową czy, czy handlową, ale z drugiej strony nie mamy na przykład wyłączonej działalności magazynowej. Tak, to prawda.
0: I jest sporo nawet działalności takiej związanej z logistyką w strefach,
1: nie? Czyli, czyli tak naprawdę wiele spółek, które, które zajmują się taką działalnością, którą na pierwszy rzut oka nie moglibyśmy jej objąć tym zwolnieniem. Jeśli trochę, trochę pomyślimy, nie chciałbym powiedzieć pokombinujemy, bo to konotacje ma to słowo trochę słabą, to możemy tak naprawdę zastanowić się, czy naszej działalności też w jakimś stopniu nie udałoby się tym, tę decyzję o wsparciu objąć, no, przykładowo spółka, która zajmuje się logistyką, tak? Wiadomo, że nie w części transportowej, ale w części w jakiej ta działalność dotyczy magazynowania, czy takiego sprawy. Magazynowania, się... przechowywania, tak, dokładnie.
0: I to jest dosyć częsty model. No, ja uważam, że to jest jak, jak najbardziej dozwolone planowanie podatkowe, to znaczy ustawodawca na to pozwala i rzeczywiście tworzy się spółki logistyczne w ramach większych grup. Jeśli nawet dana grupa zajmuje się handlem, no to ta spółka logistyczna, która świadczy usługi dla poszczególnych innych spółek z grupy, tych na przykład handlowych, no to ten jej dochód z logistyki, on jest zwolniony z podatku. Nie jest zwolniony z podatku dochód po prostu z działalności stricte handlowej. No, ta część marży, która jest związana z procesem logistycznym w takim układzie faktycznie może z ulgi korzystać.
1: No i tu się kłaniają rzeczywiście te przepisy o cenach transferowych, które Tak, no bo my nie rozwiniemy. możemy
0: przesadzić. Oczywiście, jeśli ktoś tutaj się zachłyśnie tym, że mam ulgę podatkową i całą marżę przenoszę do spółki logistycznej, to tak się nie da. To nie
1: przejdzie. To niestety nie przejdzie. I druga, druga ciekawostka, z którą ja się kiedyś też miałem okazję mierzyć. Kwestia wspomniałem o tym, że możemy dostać rzeczywiście decyzję o wsparciu na usługi rachunkowo-księgowe, na audyt finansowy. Okej, okay, na to możemy, natomiast nie możemy dostać wsparcia na działalność w zakresie doradztwa podatkowego czy, czy prawnego. I teraz. I taka
0: firma jak nasza Działu doradca podatkowego nie może
1: ulokować w specjalnej strefie ekonomicznej. Do, dokładnie tak. Natomiast no, pojawia, się, pojawia się pytanie o dokładne i precyzyjne rozgraniczenie tej działalności podatkowej, a działalności księgowej, bo jeśli spojrzymy na przykład na działalność typu jest deklaracji podatkowej, no to czysto teoretycznie to jest czynność, która wydaje mi się, jeśli dobrze pamiętam, ustawy mieści się w czynności usług doradztwa podatkowego, natomiast w praktyce no, zajmują się tym w dużej mierze księgowi, no przynajmniej większość, których tak których, no których I znam. też,
0: drodzy państwo, nie myślcie, że to jest problem wydumany tutaj w rozmowie dwóch doradców podatkowych, bo tak naprawdę jest to dosyć częsty problem centrów usług wspólnych, które w tych strefach są już ury, ulokowane i właśnie dużo tych centrów usług wspólnych zajmuje się między innymi obsługą księgową, korzysta z, z ulgi podatkowej. Teraz pytanie e, o zakres tej, tej korzyści. Czy one mogą zwalniać wszystko, czy nie? No. To jest jakby kwestia, z którą te firmy muszą się mierzyć. Ale wróćmy do tego procesu uzyskania decyzji o wsparciu. Czyli mamy już, powiedzmy, że zidentyfikowaliśmy, że możemy wejść do strefy, czy też możemy dostać tą decyzję o wsparciu, no to yy, skatalogujmy sobie yy, te rzeczy, które musimy zrobić i tych rzeczy, może zacznijmy od tej rzeczy, której nie wolno nam zrobić.
1: Tak, zakładam, zakładam Maćku, że pijesz w tym momencie do efektu zachęty i yy, tego, co tak naprawdę... Dobrze Dzie zakładasz. Yy, tak, to jakby jest częsty powiedziałbym błąd, który, który, który przedsiębiorcy popełniają, bo poprzez pewnego rodzaju chęć żeby do, znaczy parcie w kierunku tego żeby to wszystko fajnie funkcjonowało no czasem potrafił położyć sobie bardzo fajną inwestycję
0: tak, to znaczy no powiedzmy sobie szczerze, że e, to też ja, ja poniekąd nawet firmy rozumiem, no bo to nie może być tak, że ogon będzie machał psem. To znaczy e, jednak biznes jest na pierwszym miejscu. To po potencjalne korzyści podatkowe e, no, one są fajne, one są czasami super, czasami są decydujące, ale no, czasami po prostu firma nie może czekać. No, ale jak nie może czekać, to nie będzie wsparcia, prawda?
1: Tak, problem, problem tak naprawdę wziął się nie tyle z, od polskiego ustawodawcy, a ustawodawcy unijnego, Mianowicie jest coś takiego jak efekt zachęty, czyli przyjęcie pewnego założenia, że ta forma wsparcia, którą otrzymujemy, czyli zwolnienie z opodatkowania, przysługuje nam w... i tylko i wyłącznie jakby ta forma czy możliwość otrzymania tego wsparcia jakby sprawia, że my rozpoczynamy tę inwestycję. Czyli jeżeli my w tym momencie poczynimy jakieś wydatki albo jakieś pewnego rodzaju przedsięwzięcie o nieodwołalnym charakterze, które spowoduje, że no właśnie, inwestycja jest po prostu nieodwołalna i to się zadzieje przed formalnym złożeniem wniosku do podmiotu zarządzającego specjalną strefą, daną specjalną strefą ekonomiczną, czyli podmiotu, który nam tę decyzję o wsparciu wydaje, no to to niestety no, inwestycja zaczęła się przed złożeniem wniosku i no, można powiedzieć po baszczu. No ale y, to, to ma sens, tak
0: jak, jak się nad tym zas zastanowić, od strony funkcjonalnej, no bo um, ustawodawca unijny mówi tak, no podatniku, jeśli ty nie potrzebujesz wsparcia do tego, żeby się zadeklarować wiążąco, to znaczy, że to wsparcie nie jest Ci tak naprawdę potrzebne i tak byś zrobił tę inwestycję, w związku z czym no, państwo nie musi tutaj interweniować, bo pamiętajmy, że ta interwencja w postaci ulgi podatkowej, to jest wyjątek od zasady. No zasadą jest to, że nie wspieramy. Wspieramy tylko w określonych okolicznościach no i ten efekt zachęty powinien być spełniony. Oczywiście to w przypadku specjalnych stref ekonomicznych to jest weryfikowane troszeczkę mechanicznie w tym sensie, że nie, no, przede wszystkim weryfikujemy, kiedy te formalne zobowiązania zostały poczynione, no jeśli one zostały poczynione, tak jak powiedziałeś, przed wystąpieniem z wnioskiem, no to mamy problem, jeśli później po złożeniu wniosku, a najlepiej jeszcze po uzyskaniu decyzji o wsparciu, no to jakby przyjmuje się, że ten efekt zachęty został, został zachowany, no ale no i w jakiś sposób, musi być jakaś metoda rozstrzygnięcia zero-jedynkowego, no i ustawodawca unijny przyjął taką
1: Tutaj rozporządzenie, to o którym wspominaliśmy też w poprzednim odcinku, 651 na 14, to to słynne, słynne unijne rozporządzenie, mówi o tym, że musimy złożyć wniosek o przyznanie pomocy przed rozpoczęciem prac nad projektem lub rozpoczęciem działalności. Czyli tak naprawdę no, rozpoczęcie działalności jest w miarę, w miarę jasne, wydaje mi się, i tego, tego pojęcia wyjaśniać nie trzeba. Natomiast czymże jest rozpoczęcie prac nad projektem. I tutaj w artykule drugim tego rozporządzenia wskazano, że będzie to albo rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją, albo też pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zamówienie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna. Czy mamy wyjątki? Mhm. No właśnie, bo ja do tych wyjątków chciałem
0: nawiązać, bo często mam takie dyskusje, ty pewnie też, no dobrze, ale co z projektem budowlanym? Ja już zamówiłem projekt, nie? albo co z feasibility study? No Zanim podejmę decyzję, to muszę wydać już określone pieniądze, żeby ustalić, czy w ogóle mogę zrobić tą inwestycję, bo nie wiem, mogą być na przykład warunki gruntowe takie, które, mi po prostu, które spowodują, że nie będę mógł tej inwestycji zrealizować ze względów czysto technicznych. No i ponoszę koszty, czasami to są niemałe koszty, no jakby kwestia projektu budowlanego, czy takich feasibility study, to potrafi naprawdę dużo pieniędzy kosztować. No i teraz pytanie, czy to jest złamanie efektu zachęty, czy nie jest. No i tutaj chyba te przepisy są dość precyzyjne.
1: No, precyzyjne są, są zdecydowanie. No, mówią o tym, że wyjątkiem od tego, o czym powiedzieliśmy przed chwileczką, są następujące rzeczy. Albo zakup gruntu, albo też prace przygotowawcze, tak? takie jak uzyskanie zezwoleń, czy przeprowadzenie właśnie studiów wykonalności, czyli to, o czym, o czym przed chwileczką po, po, powiedziałeś ale trzeba rzeczywiście uczciwie powiedzieć, że orzecznictwo w tym temacie jest dosyć bogate. Czyli tak. to, to, co dziś nam się wydaje dosyć logiczne i precyzyjne, no w przyszłości jakby... Tak, na
0: to trzeba bezwzględnie uważać. Ciekawe jest, jeszcze już kończąc ten temat efektu zachęty, bo jeszcze mamy dużo innych zagadnień, ale ciekawe jest to, co ty powiedziałeś, bo że zakup gruntu też nie, nie jest złamaniem efektu zachęty. No i teraz pojawia się pytanie, czy może się pojawić po państwa stronie pytanie, czemu tak jest? Nie? Tak naprawdę chodzi o to, że jeśli kupimy grunt, to my możemy na tym gruncie zrobić wszystko. Czyli kupno gruntu nie przesądza jeszcze, że my zrealizujemy ten konkretny projekt inwestycyjny. I dlatego ustawodawca Unii dopuszcza zakup gruntu, no bo ja mogę ten grunt kupić po to, żeby potraktować go jako inwestycję kapitałową. Mogę ten grunt kupić, ale jeszcze nie wiem, co tam chcę zrobić. Może jeden zakład, może inny, może jeszcze inny. W związku z czym sam zakup gruntu nie przesądza nam o charakterze tego, co powstanie, tego konkretnego projektu inwestycyjnego i z tego powodu ten zakup gruntu został tutaj wyłączony i nie łamie nam efektu zachęty.
1: Co jeszcze ciekawego, podobnie jak miało to miejsce w przypadku tego piątego rodzaju nowej inwestycji, czyli zakupu tego zakładu, który by padał, podobnie tutaj z kwestią efektu zachęty no, polski ustawodawca postanowił wprowadzić to od 2022 roku do, do ustawy o wspieraniu nowych inwestycji, a także do ustawy strefowej. To też, się, to też się faktycznie pojawiło, bo tak jak wspominaliśmy, ustawa strefowa jeszcze do końca 2026 roku będzie nam obowiązywać. Tak więc no, znowu jakby potwierdza się to, o czym mówiliśmy kończąc poprzedni odcinek. Widać, że ustawodawca no, się uczy i rozwija i dostosowuje te przepisy do, 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 do rzeczywistości. Ok. Przejdźmy może
0: do kolejnego punktu tej takiej weryfikacji. Powiedzmy, że nie zaciągnęliśmy jeszcze żadnego wiążącego zobowiązania, no ale mamy plany inwestycyjne. No to musimy stwierdzić, co konkretnie musimy zrobić. I tutaj to się różni. W zależności od tego, gdzie dokonujemy inwestycji, będę musiał ich spełnić albo więcej, albo mniej. No to może sobie przejdźmy przez te ramy. Oczywiście nie, nie bardzo szczegółowo, no bo Tabelka jest dosyć skomplikowana. Gdybyście Państwo ją teraz widzieli, to co ja przed oczami teraz widzę, no to byśmy pewnie gadali o tym przez 20-30 minut, przechodząc przez każdą pozycję. Ale nakreślmy ramy. Jakie są te górne i dolne widełki inwestycji tak, i od czego to zależy?
1: Nie? Jeśli chodzi o kwestię górnych i dolnych widełek, no to przede wszystkim zależy to od powiatu, w którym będziemy inwestować. No bo rzeczywiście w tej decyzji o wsparciu będziemy mieli wskazane zarówno działalność, na którą tę decyzję otrzymaliśmy, określoną kodem PKWiU, jak również działkę, na której inwestujemy. Konkretną działkę, wskaza na, na której ta inwestycja będzie się musiała odbyć. w niektórych powiatach jest łatwiej, a w innych trudniej. Yy, tak. W jednych jest łatwiej, w drugich jest trudniej. W tym momencie, żeby ustalić wy wysokość wydatków minimalnych kwalifikowanych, to, to pojęcie myślę też będziemy musieli za chwileczkę wyjaśnić. Te wydatki kwalifikowane to jest coś, co my z jednej strony mamy wpisane w treść decyzji. I Czyli co... coś, co musimy wydać tak naprawdę. Tak, coś, co musimy wydać. Oczywiście możemy wydać więcej, bo nikt nam, nikt nam tego nie broni. Aczkolwiek jest pewna pula wydatków kwalifikowanych i minimalna, i maksymalna, o czym, o czym też za chwilę, którą wydać musimy i która tak naprawdę buduje nam to zwolnienie później podatkowe. Ten wzór też z państwem sobie omówimy, aczkolwiek to już uprzedzając troszeczkę jakby ten, ten fakt, no wzór jest relatywnie prosty, nie wchodząc jeszcze w szczegóły, suma wydatków kwalifikowanych pomnożona przez współczynnik tak, maksymalnej tak. intensywności publicznej. I wydatki kwalifikowane, jeśli jesteśmy już w konkretnym powiecie, to powinniśmy się zastanowić nad tym, jaki jest poziom bezrobocia w tym powiecie, a w zasadzie jak się ma ten poziom bezrobocia do średniego bezrobocia, które, które w naszym kraju jest w tym momencie, powiedziałbym, aktualne.
0: I te dane, żeby też doprecyzować, bierzemy z uwieszczenia prezesa GUS. Tak jest.
1: I na chwilę obecną to, to, to średnie bezrobocie w Polsce wynosi 5,2%. Czyli jeżeli byśmy sobie chcieli to rozrysować, powiedziałbym troszeczkę, w, w takiej formie tabelki, to jeśli to w, w bezrobocie w danym powiecie jest mniejsze bądź równe 60% średniej krajowej, czyli wynosiłoby w tym momencie 3,12 lub mniej, no to taki duży podmiot, podkreślam duży podmiot, duży przedsiębiorca, bo od tego musimy zacząć, musiałby zainwestować w tym, w tym powiecie 100 milionów złotych. Czyli innymi słowy, jeśli jestem
0: dużym przedsiębiorcą i e, upatrzyłem sobie grunt inwestycyjny w tym powiecie, o którym powiedział Michał, czyli tym takim, gdzie to bezrobocie jest naj, e, najniższe w perspektywie średniej krajowej, no to muszę wydać co najmniej 100 milionów złotych. Jeśli chcę wydać 80 milionów złotych, no to niestety nie dostanę wsparcia. No i logika jest taka, że skoro bezrobocie tam jest takie, tak niskie, to ten konkretny obszar już mniej potrzebuje nowych inwestycji niż inne, w związku z czym no, jeśli już pozwalamy komuś tam skorzystać z pomocy, no to ten ktoś już musi naprawdę dużo wydać.
1: Jeśli, jeśli z kolei to bezrobocie odpowiada tej średniej krajowej albo 130% tej średniej krajowej, czyli mieści się między 5,21 a 6,76, no to ten duży przedsiębiorca już zamiast 100 milionów musi wyłożyć 60%.
0: Tak, no ale to, to, to nie koniec tych, tych ulg,
1: powiedziałbym, czy tych zmniejszeń, prawda? Dokładnie. Je, jakby sytuacja taka najbardziej, powiedziałbym, korzystna z punktu widzenia przedsiębiorcy, to jest ulokowanie inwestycji w powiecie, gdzie... Ta śred... czy to, to bezrobocie w stosunku do średniej krajowej jest większe niż 250%, czyli powyżej 13, 13% w tym momencie. No i znowu tutaj też
0: to ma sens, tak? No bo chcemy przyciągnąć jak najwięcej inwestycji do tego miejsca, więc obniżamy progi, bo to może skłoni kogoś do tego, żeby zainwestował w tym miejscu, a nie gdzie indziej. Bo gdzie indziej
1: by nie miał pomocy, a tu będzie miał. I uwaga, w tym momencie mamy do, do czynienia tylko z kwotą 10 milionów złotych, czyli tak, właściwie 10, 10, 10 razy mniej. Procent. I to jest, tak jak powiedzieliśmy na, na początku, dla dużych przedsiębiorców, bo tak, tak się dokonuje pewnego obliczenia, czyli obliczyliśmy pewne progi dla dużego przedsiębiorcy i w tym momencie zaczynamy schodzić niżej. Znaczy, tak, w założeniu no. schodzi się niżej, yy, ale patrzymy dla średniego przedsiębiorcy, który do końca zeszłego roku korzystał z obniżki o 80%, w tym roku jest to 90%.
0: 90%, a, ma, a mali mikroprzedsiębiorcy mają jeszcze lepiej.
1: 95%, więc, więc w ogóle jest to, jest to dość korzystne. I jeżeli odnieślibyśmy się do tych, do, do tych konkretnych kwot dla dużego przedsiębiorcy, no to jeżeli duży przedsiębiorca musiał zainwestować 100 milionów złotych, to będąc przedsiębiorcą średnim w tym roku musi zainwestować 10 milionów, a będąc przedsiębiorcą małym tylko 5. W momencie, jeśli duży przedsiębiorca musiał zainwestować 10 milionów, no to średni musi zainwestować 1 milion, a mały pół miliona. No i to jest naprawdę duże ułatwienie, zwłaszcza dla małych i średnich
0: biznesów, bo powiedzmy sobie szczerze, że w tych, po, zwłaszcza w tych powiatach, które sobie gorzej radzą z bezrobociem, no to te wydatki no to, naprawdę mogą być wydatki na kilka ledwie maszyn i już będąc małym czy średnim przedsiębiorcą możemy ten próg e, przeskoczyć.
1: Co istotne, tego typu ulgi, czy ulgi, obniżki tak naprawdę te, tego, tych minimalnych wydatków kwalifikowanych można ze sobą łączyć. Więc jeżeli, i to jest ciekawostka, bo to weszło tak naprawdę od stycznia tego roku, 2022, to znaczy możliwość obniżenia o 50% wydatków minimalnych wydatków kwalifikowanych w przypadku reinwestycji dokonywanych przez dużego lub średniego przedsiębiorcę. Czyli jeśli ten duży przedsiębiorca musiał w danym rejonie zainwestować 100 milionów, ale poszedł w kierunku tego rodzaju inwestycji, o której, jak, jak zresztą Maciek słusznie powiedział, jest coraz bardziej powszechna, czyli tak naprawdę rozwoju pewnego, pewnego biznesu, który już się tutaj w tym kraju prowadzi, no to ta obniżka 50% powoduje, że on ma już tylko 50 milionów do, do zainwestowania. Tak? Gdyby to był mały przedsiębiorca i musiałby zainwestować w tym miejscu 5 milionów, no to w zasadzie musiałby zainwestować w tym wypadku 2,5 i co ciekawe, to też troszeczkę uprzedzając już fakty, yy, ta zmiana została wprowadzona dla dużych i średnich przedsiębiorców na okres jednego roku. Tu ustawodawca argumentował, iż jest to forma też wsparcia przedsiębiorców w kontekście no, COVID-u i pandemii, która, która gdzieś na tę działalność gospodarczą konkretny wpływ miała. Natomiast Dobra informacja jest taka, że od 2023 roku, przynajmniej w tej wersji projektu, którą, którą, którą znamy, no... Planowane jest też, że jest to, po pierwsze, przedłużenie
0: tego dla średnich i dużych, a po drugie... E, również
1: zejście dla małych, prawda? Tak, więc jakby tutaj jakby myślę jest, do, dochodzimy do tego momentu, w, w, o którym wspominałem na początku poprzedniego odcinka, że chcielibyśmy y, zwalczyć pewien, pewien mit, że ta... tak, no musimy, to rzeczywiście nie,
0: będzie, pewnie będziemy jeszcze dużo razy to powtarzać w naszym podcaście, ale m, odczarujmy to przekonanie, że m, specjalne strefy ekonomiczne są tylko dla m, wielkich, międzynarodowych korporacji i koncernów. Nie. Zwłaszcza w tej formie, w której to teraz obowiązuje, jest to instrument bardzo łatwo dostępny dla małych i średnich biznesów. Oczywiście pod warunkiem, że one planują ponoszenie nakładów, nakładów inwestycyjnych. Okej. Okay. Powiedzieliśmy sobie już o tym kryterium ilościowym. Czyli ile musimy wydać, to jeszcze kilka zdań na temat tych kryteriów jakościowych, czyli tych dodatkowych zobowiązań. I tutaj też mamy różnicę, to znaczy mamy różnicę, Ile tych kryteriów musimy spełnić, czyli mówiąc to językiem potocznym, ile tych dodatkowych zobowiązań musimy na siebie wziąć. Tylko, że tutaj mamy pewną różnicę. Nie odnosimy się tutaj per powiat, tylko weryfikujemy to per region i musimy sprawdzić jak wysokie wsparcie w danym regionie możemy uzyskać. Znaczy, bo tak znowu troszeczkę skacząc po tematach, jest tak, że generalnie w zależności od tego, w jakim województwie zainwestujemy, ta wysokość mojego wsparcia będzie różna. No i teraz w tych województwach, gdzie wsparcie jest najniższe, muszę wziąć na siebie, żeby dostać decyzję o wsparciu, powziąć zobowiązanie do wypełnienia sześciu tych kryteriów ilościowych. W tych województwach, nazwijmy to średnich, to jest pięć, a w tych województwach, których wsparcie jest najwyższe, to jednocześnie muszę wziąć tylko na siebie te cztery dodatkowe zobowiązania. No i to znowu można powiedzieć, jest to logiczne, ma to sens, dlatego że chcemy wspierać głównie te obszary, które sobie najsłabiej radzą, czyli z jednej strony dajemy tam najwyższe możliwe wsparcie, a z drugiej strony ułatwiamy to poprzez ograniczenie liczby tych dodatkowych zobowiązań, które muszę spełnić.
1: Jeśli państwo są ciekawi, a ja zakładam, że tak, które to są województwa, które skorzystają z, największej, z największego wsparcia, no to jest to tak naprawdę ściana wschodnia, to znaczy zaczynam od warmińsko-mazurskiego, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie i podkarpackie. I to są rzeczywiście obszary, gdzie ta... Maksymal, gdzie to maksymalny współczynnik intensywności publicznej wynosi 50%, dla dużego przedsiębiorcy oczywiście, bo on będzie też podlegał podwyższeniu dla przedsiębiorcy mikro czy, czy małego, o 20 punktów procentowych, czy też o 10 punktów procentowych, jeśli chodzi o przedsiębiorcę średniego. Wrócimy na pewno do tej, do, do tej kwestii, bo będziemy chcieli z Państwem omówić również temat dotyczący tego, ile pomocy publicznej nam przysługuje i w, jakich, w jakim okresie. Myślę, że to już jest temat na, zapowiemy no, 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 na tak, trzeci na, odcinek? Tak,
0: na kolejny odcinek, bo teraz jeszcze dobrze by było powiedzieć sobie, a już nas znowu czas gani, dobrze by było e, powiedzieć sobie, co musimy zrobić, e, stwierdziwszy, że te wszystkie warunki spełniamy. Czyli po pierwsze, jestem w od, z odpowiedniej branży, więc mogę dostać pomoc. Po drugie, nie, nie rozpocząłem inwestycji. Po trzecie, chcę wydać odpowiednio dużo. I po czwarte, te dodatkowe zobowiązania, czyli te kryteria jakościowe nie są dla mnie przeszkodą, bo jestem w stanie się zobowiązać, że je wypełnię, no to powiedzmy sobie, jak wygląda sam proces uzyskania tej decyzji o wsparciu, czyli co muszę zrobić,
1: żeby ten przywilej sobie zapewnić? No przede wszystkim muszę się skontaktować, czy znaczy skontaktować, no, przygotować wniosek. Najchętniej no, oczywiście powiedziałbym z pomocą doradcy podatkowego, <laughs> aczkolwiek no faktycznie przedsiębiorca może to oczywiście zrobić sam, jednakowoż no jest to proces, powiedziałbym, no dosyć skomplikowany bym. dla kogoś, kto, kto nie ma z tym na co dzień do czynienia, bo oprócz wniosku, który oczywiście musimy wypełnić, wskazać tam te konkretne wydatki kwalifikowane, zweryfikować te minimalne nakłady, nakłady, które musimy ponieść.
0: I też dobrze zaplanować inwestycje, czy będziemy w stanie spełnić te wszystkie zobowiązania, które na siebie bierzemy.
1: Dokładnie tak. O tym tak naprawdę, jakie to są zobowiązania i kiedy one podlegają weryfikacji i w jaki sposób, to też będziemy Państwu, państwu opowiadać w następnych, w następnych odcinkach. Natomiast, no co tak naprawdę jest integralną częścią wniosku o wsparcie? No, od tego roku jest to bez wątpienia biznesplan, czyli tak naprawdę trzeba strefie zaprezentować, czy znaczy strefie jako temu podmiotowi, który wydaje nam w tym momencie w imieniu organu, decyzję o wsparciu, zaprezentować przedmiot naszej inwestycji, ustalić, który z rodzajów nowej inwestycji jakby ma miejsce w tym konkretnym przypadku, no ale też przede wszystkim przygotować pewnego rodzaju prognozę finansową na najbliższe lata.
0: Tak, no i musimy też opisać ten projekt inwestycyjny dość szczegółowo, na czym on polega, co będziemy robić. Tutaj bardzo ważna rzecz w przygotowaniu tego wniosku do specjalnej strefy ekonomicznej i przygotowaniu biznesplanu jest też e, zidentyfikowanie rodzajów działalności. Ty już o tym zacząłeś mówić poprzez, w odniesieniu do tych kodów PKWU, e, i to jest bardzo istotne z tego powodu, że to co wpiszemy w decyzję o wsparciu określi nam, zakres te, tej ulgi podatkowej, czyli jeśli o czymś zapomnimy, to niestety będziemy musieli to opodatkować, dlatego warto się do tego przyłożyć, bo inaczej po prostu e, będziemy tracić pieniądze na w świecie, jeśli e, nie zweryfikujemy tego odpowiednio e, szczegółowo, czy odpowiednio e, się do tego nie przyłożymy.
1: No tutaj, tutaj rzeczywiście Maciek też poruszyłeś bardzo ważny temat, bo to o wskazanie miejsca i przedmiotu działalności, który będziemy chcieli wykonywać, jest właśnie niezmiernie ważne, bo z jednej strony, jeżeli przedmiot będzie wykraczał poza to, co wskazaliśmy, no to niestety podatkowujemy, ale podobnie sytuacja ma się z miejscem, bo jeżeli nasza działalność będzie wykonywana nie tylko na tej konkretnej działce, którą wskazaliśmy w decyzji o wsparciu, ale również gdzieś obok, no to znowu kłaniają nam się przepisy o cenach transferowych bardzo często i być może w związku z tym, że część procesu jest wydzielona poza tę działkę, będziemy zobowiązani do tego, żeby część dochodu po prostu opodatkować.
0: No dokładnie tak, bo, do, bo ze zwolnienia może korzystać tylko taka działalność, która jest prowadzona na terenie wskazanym w decyzji o wsparciu. Dlatego ten wniosek, biznesplan, no i tak naprawdę dosyć długi szereg załączników no to, to jest dosyć duże przedsięwzięcie i z praktyki wydaje mi się, że dłużej trwa proces przygotowania tych, tej całej dokumentacji projektowej niż proces uzyskania decyzji o wsparciu, bo kiedy my już złożymy wniosek do specjalnej strefy ekonomicznej, czyli do tego organu władzy publicznej, który nam decyzję wydaje, no to e, wtedy to już idzie szybko. E, ja nie chcę tutaj mówić o konkretnych terminach, no bo to jest 30 dni, wiadomo, to jest termin instrukcyjny, ale bardzo często specjalne strefy ekonomiczne działają jeszcze sprawniej, sprawniej i wydają te, e, wydają te decyzje jeszcze szybciej. E, no ale czasami powiedzmy, potrzebna jest jakaś dopytka, wyjaśnienie e, e, dodatkowych okoliczności, co też oczywiście specjalne strefy mogą zrobić, bo jak jak to w postępowaniu administracyjnym mogą wzywać do udzielania dodatkowych wyjaśnień, ale ten proces już idzie szybko. Najwięcej czasu zajmuje samo przygotowanie dokumentacji i tak naprawdę według mnie dobre zaplanowanie tej inwestycji, tak, bo nie sztuką jest dostać decyzję o wsparciu, tylko sztuką jest dostać taką decyzję o wsparciu, którą my będziemy później w stanie zrealizować. Jeśli z, z, e, zadeklarujemy na przykład zbyt ambitne terminy, mamy problem, bo to też może powiedzmy sobie co e, dwa zdania. Co się stanie, jeśli nie wypełnimy tych zobowiązań, które na siebie zaciągnęliśmy? Czy to ilościowych, czy to e, tych kryteriów jakościowych?
1: No jeśli, jeśli to uchybienie miałoby charakter rażący, tak, czyli no tu znowu temat na jest, pracę tak. doktorską, co to jest rażące uchybienie. Natomiast jeżeli to, to uchybienie miałoby charakter rażący, no to skutek jest taki, że może nam to no, skutkować, czy w założeniu skutkuje nam to utratą decyzji. No i w związku z powyższym... Musimy oddaniem, oddać
0: pieniądze, które wcześniej zaoszczędziliśmy. no A nawet, co, co ciekawe, czasami
1: nawet więcej. To, co, co, co ciekawe, nawet więcej, bo w konkretnych przypadkach musimy oddać pomoc publiczną, która nam przysługiwała, pomimo tego, już nie skorzystaliśmy nawet z jednej złotówki. Taka tak, sytuacja więc, jest możliwa.
0: Więc w tym takim skrajnie niekorzystnym przypadku oddamy więcej niż skorzystaliśmy, jeśli nie wypełnimy tych, tych zobowiązań. Ale wracając jeszcze na sekundę do procesu samego uzyskania tej decyzji o wsparciu, no to te dokumenty są przesyłane do strefy. Strefa, jako organ weryfikuje je, no Zgodnie z procedurą administracyjną wzywa nas do wypowiedzenia się w ciągu siedmiu dni w sprawie materiału dowodowego zebranego w sprawie. No i następnie decyzja o wsparciu jest tu wydawana. I to jest ten moment, kiedy możemy rozpoczynać realizację inwestycji w tym sensie, że możemy zacząć ponosić wydatki inwestycyjne. Ale myślę, że o tym już opowiemy państwu w kolejnym odcinku. O tym,
1: o tym opowiemy państwu w kolejnym odcinku, więc je, jeszcze jedna rzecz. Wydatki kwalifikowane możemy ponosić i znowu kwestia tego, co to znaczy ponoszenie, o tym będziemy Państwu też opowiadać od momentu, jak mamy decyzję o wsparciu. Natomiast ważna klamra do tego, czy mówiliśmy w przewekcie zachęty, jeśli chodzi o kwestie tych wiążących zobowiązań, no to językowo rzecz ujmując, możemy już je podejmować od momentu, w którym złożyliśmy wniosek. Tak,
0: tak, tak, masz rację. To często jest rzeczywiście mylone, bo tu są faktycznie dwie rzeczy, czyli moment poniesienia wydatków, tak jak powiedziałeś, po wydaniu decyzji. A dlaczego po wydaniu decyzji? A dlatego, że jeśli poniesiemy coś wcześniej, to po prostu nie będzie to podstawą do obliczenia ulgi podatkowej, więc najzwyczajniej w świecie szkoda tych pieniędzy. Natomiast jeśli chodzi o ten efekt zachęty, to musimy przede wszystkim uważać na moment złożenia wniosku, czyli tam kilka tygodni wcześniej przed wydaniem. Sytuacja jest taka, składamy wniosek w punkcie czasu X, kilka tygodni Mamy punkt Y w czas, na osi czasu i wydanie decyzji o wsparciu. Ale o tym, jak już te korzyści konsumować i z jakimi problemami praktycznymi to się wiąże, i z jakimi też problemami interpretacyjnymi się to wiąże, opowiemy w kolejnych odcinkach. Póki co bardzo dziękuję za wysłuchanie tego i Michał, dziękuję bardzo za rozmowę. Ja również słyszymy się w kolejnym odcinku. To był podcast Deloitte podatki na prawo. Zapraszamy do odsłuchania pozostałych odcinków na stronie wwwdeloittecom łamane.pl łamane podatki na prawo.